0: ist völlig faszinierend, Martin. Ähm, es ist schade, dass die Hörer das jetzt gerade gar nicht sehen können, weil das ja ein Podcast ist, nämlich der Podcast Spontane Verbrechen.
1: Ja, sonst könnten sie sehen, wie ich hier an einem Zauberwürfel ver, ver, verende. verende, verglühe im Prinzip. Er verglüht <lacht> in meiner Hand. Ich habe es da nie gekriegt. Ich auch nicht. Ich hätte so ein Ding früher unheimlich gerne gehabt. Aber das war irgendwas, das war kein Spielzeug, was ich, das war doch halt auch sau teuer. Ich glaube es hat 20 Mark gekostet oder ja, so. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Der, der kam 1981 1981 kam er raus. Kubricks Zauberwürfel. Mhm. Ein, ein Hammer-Ding, ich stell ihn jetzt weg, weil Ja,
0: ähm, besser 20. ist es. Aber ich, ähm, also 1981 kam der raus. Da war ich noch gar nicht auf der Welt. Aber das Ding ist ja, glaube ich, wieder in Mode so ein bisschen. Ich, ja, ja, so, wie genau, ich das im ja, Internet mitkriege, ja. gibt es Leute, die das auch unglaublich schnell und
1: gut können. Ne? Ich habe mal so ein Reel gesehen, dass man irgendwie, es gibt eine ein System, nach dem man dieses Ding behandelt. Also irgendwie einmal rechts und dann zweimal links oder keine Ahnung. Und dann landet man immer bei ähm, sechs Seiten glatt. Also sechs oh, ja. Seiten richtige Farbe. Aber äh, ich habe keine Ahnung. Das Spannende daran ist ja ähm,
0: das ist ein Asservat für unseren aktuellen Fall, den wir jetzt in dieser Folge
1: ähm, besprechen wollen. Also ich habe in ein paar Kisten Beutel gesehen, also immer so Kunststoffbeutel mit Dingen drin. Mhm. Und in dem aktuellen Be Karton, der gerade hier vor uns steht, war dieser Zauberwürfel drin. Ähm, ja, gehört zu dem Fall, den der Kommissar Oeverpetters 1981 ähm, behandelt hat. Kommissar überpetter, hier im Wendland, ein ähm, gefragter Mann bei ko komplizierten Kriminalfällen. Ähm, vielleicht muss ich noch mal ganz kurz für die Leute, die ähm, die Folgen vorher noch nicht gehört haben, ganz kurz zusammenfassen, was wir hier machen. Du, mein guter Freund Stefan Siron, bist hier 2022 äh, hierhergezogen. Quatsch, 20, wir haben jetzt 2022. 2020, wir haben 22. Wir haben 2020 ja. bist du hergezogen? ins wunderschöne Wendland, mitten in den Wald, in ein ganz wunderschönes ähm, Holzhaus. Das Kuriose an diesem Holzhaus ist, in diesem Haus hat vorher der äh, Kommissar Oeverpetters von der Polizeistation Wendland gelebt. Sein Ich weiß nicht genau wie lange, aber sehr, sehr lange und er hat all seine Fälle, die er in, seinem, in seiner Berufszeit äh, behandelt hat, unten im Keller verwahrt gehabt. Und wir wissen nicht genau, ob das überhaupt statthaft ist. Wir haben da auch schon Anfrage gestellt, aber noch nicht so richtig äh, quickliche Antwort erhalten.
0: Wir haben gedacht, solange wir das nicht verboten kriegen, machen
1: wir es jetzt erstmal. Und ich glaube, es ist auch oftmals viele Dinge verjährt. Bei diesem Fall weiß ich allerdings nicht, ob das verjährt ist.
0: 81, ja gut, das ist natürlich auch schon 41 Jahre her. Also von daher glaube ich schon. Hm. Ich weiß nicht, wie die Fristen so sind, aber, ja genau. aber damit wir uns nicht ganz in um, schwieriges Fahrwasser begeben, muss man sagen, die Namen sind von der Redaktion geändert. Ja, ja von, war uns, hier der, von Hinweis. Uns der
1: Redaktion. Ja. Also wir
0: beide nehmen nicht die richtigen Namen, ja. sondern äh, sehr, sehr ähnliche, ne, ja. Martin. Ja. Aber du heißt schon auch Martin, ne?
1: Ich heiße Martin und du heißt ja. Stefan. Haben ja. wir uns schon vorgestellt eben? Ich bin Martin Papke, du bist Stefan Ziron. Und äh, wir blättern die alten Fälle des Kurt-Über-Petters ähm, nach und nach ähm, durch. Durch, Ja, genau. Und wollen die euch natürlich erzählen
0: oder ihnen. Wir sitzen ja eigentlich hier, ne? Ich weiß nicht. Machen ich wir glaube, wir, sitz wir sitzen.
1: Wir sitzen, gut.
0: Ja, also es kann natürlich sein, dass man mal du sagt. Aber eigentlich ist das ja, wenn man sich mit Kriminalfällen beschäftigt, da ist du nicht angebracht. Also bei
1: den vielen anderen True-Crime-Podcasts, äh, die es so gibt, ja. ähm, ist das, glaube ich, so. Ja, Da wird immer gesiezt. Ja, das wollen wir auch versuchen. Da oder Oder wenn es alle
0: anderen machen müssten, wir eigentlich du machen, finde ich. Dann schalte
1: ich, wir können machen, du machst sie, ich mach du, damit decken wir dann euch den Kmal. Ich, ich finde es auch geil, wenn wir beide uns siezen würden. <lacht> <lacht> können wir einfach <lacht> mal machen in dieser Folge. Ja. Also, Herr Ziron, ähm, 1981, ja. das Jahr, in dem dieser Fall stattgefunden hat. Der Jahr, das Jahr des Zauberwürfels. Das Jahr des Zauberwürfels war auch das Jahr, in dem Diana und Charles geheiratet haben. Oh ja. Oh. Das war eine richtig dicke Hochzeit, eine oh, richtig ja. große Fernsehübertragung. Ja, meine toll. Oma, die war so fasziniert die hat vom Fernseher geklebt und die hat sowas normalerweise auch sowas überhaupt nicht äh, abgehoben, aber das war, ich glaube es hat auch für jeden, sie, das, Diana ist allen ins Herz gegangen. Also ich war ja 81 noch
0: nicht auf der Welt, aber ich erinnere mich noch sehr gut an den Morgen, wo mein Vater reinkommt. ich lag noch im Bett, es war ein Wochenende glaube ich, und sagte, du wirst nicht glauben, Prinzessin Diana ist tot. Ja. Das war 90er dann glaube ich, mhm. ne? genau, also da war ich. Und jetzt kommen wir mal zu, kommen zu dem Fall. War ich, glaube ich, ungefähr so alt wie die drei Jungs, um die es heute in diesem Fall geht, nämlich ungefähr 15, 15 Jahre, Jahre alt. alt. Mhm. Also die drei Protagonisten in diesem Fall, also sagen wir mal, drei
1: wichtige Menschen in diesem mhm. Fall waren damals 15 Jahre alt. Ja, ja es handelt sich dabei um Christian Bovenschulte, Mark Pieper und Bastian Basti -Schenk. Wie gesagt, die Namen sind ähnlich, wie sie in Wirklichkeit heißen, aber wir haben sie verändert, um da niemandem auf den Schlips zu treten. Mhm. Genau, also wir haben Sommer
0: 1981. Das ist übrigens es war
1: einer der, der sechst heißesten Sommer seit 1979. Äh, seit 1979. Äh, nee, was sage ich denn da gerade? Ich habe eben aber dann mal nachgeguckt. Seit, 1990, also, <lacht> seit, 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 seit Beginn der Wetteraufzeichnung heißt ja. es doch eigentlich. <lacht> nee, irgendwas oder? anders stand da. Es war, ich warte mal, ich sag nochmal, es war ein sehr heißer Sommer. Es war einer von diesen wunderschönen, sehr langen Sommern mit, mit, einem, mit einer, wo man den Eindruck hat, die Sommerferien enden gar nicht mhm, mehr. Wo es Ende August noch so sommerlich heiß ist, dass du gar nicht an den Herbst denkst. Ja, so ungefähr. Also... Kannst du dich noch einen Sinn an die Sommerferien früher, wenn man Sommerferien hatte, wie lang die waren, die ja, waren so lang, die bei waren, uns waren die früher noch acht Wochen, ja nie, nicht jetzt in Wochen gezählt, in Gefühlen gezählt, ja, also ich habe eigentlich gefühlt alles vergessen, was
0: ich vorher in der Schule gelernt habe und ja. dachte so, das ist so eine Zeit, so zeitlos war das, es war
1: wunderschön, ich habe das so geliebt mit hm. irgendwie mit einer Mark 50 oder so, um mich auf mein Fahrrad zu setzen, in die Badeanstalt zu fahren, äh, ich weiß jetzt noch, wie sich es angefühlt hat, mit den, mit, mit, mit den Füßen auf den heißen Gehwegplatten und das roch nach Pommes und die Sommer waren einfach wunderbar.
0: Ich war zu der Zeit, ähm, noch in meinem Heimatort im Harz, in Wernigerode. Und dort gab es ein Freibad, das Waldhofbad. Mhm. Und ich hatte oh, zu ein der Zeit. das
1: ist das auch immer interessant für unseren Verleih. Ja,
0: eben, deswegen sage ich es gerade. Also, ähm, ich hatte ein Klapprad, so ein Ostklapprad. Das ist ja mittlerweile wieder total in. Ich wollte gerade sagen geil, ne? aber ich weiß gar nicht, ob es so geil war. Es war geil, also mhm. war ein, ein kleines Rad, was mhm. man irgendwie zusammenklappen konnte, was man aber nie zusammengeklappt hat, weil man ja damit oh. immer fuhr. <lacht> und das war lila. Auch zusammengeklappt
1: hat es nicht in Trabi gepasst wahrscheinlich. Das,
0: keine Ahnung. Ich, wir hatten nie ein Auto, weil man hat zu lange drauf gewartet. Ah, hat ja. Auto gehabt?
1: Scheiße. Nee. Ja.
0: Aber ich bin mit meinem Klapprad immer zum Freibad gefahren und äh, vorher an Busches Eis vorbei. Busches Eis gab es für, für 30 Pfennig Softeis
1: das mhm. beste Soft-Eis.
0: Da habe ich nie ein geileres soft <lacht> Da.
1: Das war das erste Eis.
0: Und äh, und ich war mal einmal dann eben so spät dran. Meine Freunde waren schon im Freibad und ich habe mir mein Rad geschnappt und konnte kein Eis mehr essen und bin dahin und so. Und habe den Fehler gemacht, habe dieses Klapprad nicht angeschlossen.
1: habe auf, und hab gedacht, DDR wurde doch nicht gestohlen. Das war nicht mehr DDR. Ach so.
0: Das war ja schon in den 90ern. Ja. Ich war, äh, ich war, äh, bin 82 geboren. Also das heißt, äh, DDR war dann schon 89 ja, herum oder 90. Um, und jeden, jedenfalls kam ich dann her wieder raus und so gegen, ich weiß nicht, wann das sch, äh, geschlossen hat, 20 Uhr oder so äh, und das Rad war weg. Und ich konnte mir das einfach nicht vorstellen, weil ich dachte, wer klaut denn dieses Rad? Ja. Das ist totaler
1: Quatsch. Man steht da und guckt auf den leeren das Fahrradständer ist, ja. und denkt, why? ist einfach Wie weg. dieses Bild, nie wieder Krieg. Ja, ungefähr. Ja.
0: Naja, ja, das, ist, mal zu das unserem, war meine Geschichte. Ja. Und äh, was ist die Parallele zu unserem Fall? Diese drei Jungs sind nämlich auch sehr, sehr gerne in ein Naturfreibad gefahren,
1: nach Witweizen. Nach Witweizen, genau. Das, das gibt's auch immer noch dieses Naturbad. Das ist sehr schön, sehr sehr schön. Ja. Ähm, ich glaube, es ist schon immer und auch jetzt unbeheizt. Ähm, ist ja, ja ist stimmt. Es ja, ist, ist, ja. ist Unmachheits. Ja. Ja. Äh, Freunde von mir fahren da gerne hin im Sommer. Mhm. Es ist sehr ruhig und äh, wunderschön. Die drei haben sich dort immer getroffen und wahrscheinlich so ähnlich wie ich auch mit ihrer Tüte Pommes ähm, am, am, am Beckenrand gestanden, gesessen und haben übers Leben philosophiert oder den Mädchen nachgeguckt. Ja, Wahrscheinlich eher das. Äh, ja. Wahrscheinlich den Mädchen ja. nachgeguckt. <lacht> Viel philosophiert werden die nicht haben, glaube ich. <lacht> Und die haben aber keine Fahrräder gefahren, sondern die sind Mopeds, äh, Mofas gefahren. Mofa, ja, genau. Dann, man musste so mit, dann einen Führerschein machen. Ich weiß gar Mofa also 25 hat er. 25, geheißen. 25 kmh oder was? Ja, so die? Ne? Der, der Führerschein hieß Mofa 25, mhm. den man machen muss. Also alle drei haben den gehabt. Ja. Und ähm, ja, das, die haben diese langen Sommer auch im, in der Badeanstalt genossen. Und das war ja eine Herkules-Gang, ne? Die hatten ja, alle drei Herkules-Mofas ja. und haben
0: natürlich, wie das auch üblich war, ich kenne das ja aus meiner äh, Jugend, dass man, ich hatte damals eine äh, Simson S51. Äh, Moped, damals 50 mhm. Kubik, und wir haben dann nur noch den Zylinder ausgeschliffen, damit wir noch zwei Kubik mehr hatten. Und damit konnte man dann nachher irgendwie fast 70 fahren. Also, also echt ja.
1: jetzt 70, aber echt schon richtig. War schon
0: richtig. Man hat da keine Bremse mehr mit bei. War schon 70 richtig fahren. heavy. Ja.
1: Ähm,
0: und die fuhren also regelmäßig, ähm, also ähm, Christian, Mark und Basti fuhren regelmäßig nach Witweizen mhm. ins Freibad ähm, in den Sommerferien. Ja. Und ähm, genau, hingen
1: zusammen ab, waren sowieso zusammen auch, nee, die waren, glaube ich, nicht alle drei auf einer Schule, ne? Nee, Martin? nee, nee, Christian war, also ähm, Bastian und Marc sind in Klenze in die Haupt, also hop, wollten einen Hauptschulabschluss haben, ähm, oder mussten einen Hauptschulabschluss haben, genau. Und Christian ging nach Lüche, der wollte, der ist, der, ist, äh, der hat Abi gemacht. Ja, da
0: haben sie ja später auch immer gesagt, das war immer der der intelligente der mhm. der Gruppe, ja, ja. der der Kopf. Der, wir das haben immer so, wir haben immer auch immer Herr Professor zu ihm gesagt, mhm. so um ihn immer ein bisschen zu ärgern, ja. weil es klar war, der sollte der sollte irgendwann mal auch aufs Gymnasium. Der äh, kam ja aus einem einem Haushalt, wo ähm, die Eltern auch Akademiker waren. Ja, der Vater äh, war Soziologe. Mhm. Und die Mutter, glaube ich, Medizinerin, was ich wusste, hab. hab ich habe ich nicht ja. gar nicht gesehen. Ne? Also war so ein Akademiker hm. ja, ja. Ähm, Die anderen beiden
1: kamen eher so aus
0: einfacheren Verhältnissen. Ähm, ich glaube, ich weiß
1: gar nicht, hab also ich habe nicht Mark, genau gesehen. Also bei ich weiß nicht, bei Mark, Marks Vater ist für Vogler gefahren. Also das ist ja diese diese Versandschlachterei gewesen in ähm, in Steine. Ähm, quasi der ist rumgefahren und hat da wo der Blitzer ist, da wo der Blitzer ist da, auch, ne? Blitzer ist. Also ja. da musst du echt langsam fahren, das ja, ist ja, für ich. alle in, in, in Steinen steht ein Blitzer auf ja. der rechten Seite Richtung Glänze, Genau. Dank, bloß auf, fahr da nicht rein genau,
0: dankt uns einfach später <lacht> ja.
1: Ähm, ja, der hat der hat quasi überall bei den Landwirten die Schweine mhm. eingesammelt mit so einem LKW und hat die da hingefahren das war so eine Versatzschlachterei. <lacht> ein riesengroßes Ding stinkt immer noch eklig, wenn man da vorbeifährt ist aber zu, ne ist, ja, ja, ist ja. äh, zu und ähm, ich finde es auch ganz gut so, muss hm. ich sagen. Ähm, äh, Mutter Pieper weiß ich nicht, keine Ahnung. Äh, und bei äh, Bastians Eltern haben eine Bäckerei gehabt in äh, Klenze. Und ähm, die, die ist dann aber nicht mehr, also so ein ganz kleiner Bäcker war das im Prinzip und auch, wo mhm. man auch so, wo man auch so für äh, hier so 10 Pfennig Schlümpfe und für 5 Pfennig von den äh, äh, Lakritzschnecken und so weiter, wo man auch so Kleinkram einkaufen konnte, also so ein Bäcker, der heutzutage überhaupt nicht, eher wie so ein Tante-Emma-Laden mhm. sozusagen, ne also das waren die Piepers, die haben, äh, die Schwenks, die haben ähm, da so einen kleinen Laden gehabt. Ganz niedlicher Laden soll das gewesen sein. Also die Fotos sehen ganz schnuckelig aus. Ich mhm. kann mir vorstellen, dass man da als Schüler gerne hingegangen ist, weil es alles so, naja, das ist wie. Ja,
0: da gab es da gab's hier so eine so eine Süßigkeitentüte, ne, die genau. man sich so gemischt machen ja, genau, konnte mit so an, ja. mit so Schlümpfen und Spaghetti ja, und ja, was man da so ja. hatte, saure Apfelringe ja. und so. Ja. Ja. Geil, jetzt wo ich drüber rede, habe ich schon hab ich direkt Bock drauf. <lacht> gab es natürlich auch im Freibad in ja. äh neben Pommes und äh, was man eben sonst noch gekriegt
1: hat damals. So, die drei sind also große Fans äh, ihrer, ihrer Mopeds, ihrer Mofas, ihrer Mofas und ähm, bei Marc zu Hause werden die Dinge auseinandergeschraubt und zusammengeschraubt und auseinandergeschraubt.
0: Damit waren die auch fast nur beschäftigt, haben ja. sie auch später gesagt, die haben eigentlich sich fast nur getroffen, mhm. entweder um ins, ins äh, Freibad zu fahren mit den Mofas mhm. oder wenn wieder eins kaputt war, weil die Vergasenadel natürlich wieder hing, weil mhm. der Treibstoff natürlich ja. dreckig war, dann hat man eben an den Mofas gebastelt und mhm. da gab
1: es eine kleine Garage wo eigentlich alles vorhanden war. Ja, und Marc hat, äh, ich weiß nicht gleich zu Anfang, in dem ersten Jahr, wo er sein, also als er 15, 15 war, auch ich glaube mit 15 musste, konnte man den Führerschein machen, hat er ähm, die Kappe seines linken Zeigefingers verloren, weil der, irgendwann ist die Kette abgesprungen und ist ja irgendwie wohl an einer ähm, Bushaltestelle rangefahren, alle drei stehen da und er hat versucht, eine Kette wieder raufzudrehen, raufzupacken und hat den ähm, die Kette unten <lacht> unten eingefädelt und das Rad hat sich weiter gedreht und er hat mhm. den Finger in diese Kette rein, reinbekommen mhm. und hat, dabei ist ihm das, ja, ist im Krankenhaus gelandet und ähm, ja die, Kap die, die die quasi der 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 Nagel fehlte dann an seiner Hand hm. ja damit haben die anderen ihn ja auch immer ein bisschen aufgezogen ja ja, ja. stummel hm. Hm, genau ja, ja.
0: Basti war mal stummel ja ähm. Nun haben sie mehrere Sommer schon so verbracht. Mhm. Schon sehr lange, weil die kennen sich ja schon seit der Grundschule. Und die sind auch vorher schon Mofa gefahren, sagen wir mal ganz ehrlich. Ja, Nein. aber wer hat das nicht gemacht? Ja, Habe ich auch gemacht. Mhm. Also bin ja auch immer die Feldwege dann gefahren. Und das haben die natürlich auch gemacht, die Jungs. Und das ist, da ist ja er auch erstmal nicht so viel dabei. Ja. Ich meine, die Bundesstraße, meine sind ja nicht rumgefahren, sondern her die, über die Felder,
1: mein Gott. Und ähm, Müssen wir vielleicht auch nochmal sagen, dass die beiden, dass die alle drei aus drei verschiedenen Orten kommen. Nämlich aus Waterfalls, aus Madau und aus Dommatzen. Und um sie zu treffen, treffen sich halt immer beim, beim Marc und wenn man durch diese Dörfer, Dörfer fährt, sieht man jetzt heutzutage, dass die Höfe fast alle wieder belebt sind. Viele Leute aus den Städten sind haben mittlerweile sich kleine Höfe gekauft hier und genießen das Landleben. Zu dem Zeitpunkt 81 war es aber so, dass viele ihre Betriebe aufge, also auf Betrie, landwirtschaftliche Betriebe aufgegeben wurden und Höfe leer standen. Und ähm, also ich aus meiner eigenen Erfahrung kann sagen, ich habe es geliebt in leerstehende Häuser zu, zu gehen zum Beispiel. Und das war etwas, was die drei auch sehr geliebt haben. Wir haben auch gerne mal irgendwo angehalten und mal durch ein kaputtes Fenster geguckt. Ja, also vor allen Dingen
0: auch, wenn man jetzt nicht im Freibad ist oder am Basteln und mhm. keine Lust hat an der, in der Busse zu hängen. Und
1: rauchen üben will. ne
0: Genau, Mama so mit Mama kommt. <lacht> so habe ich angefangen ich damals. Ich <lacht> Mama kommt. Genau. Golden American ja. war das damals. Ähm, und dann ähm, fährt man halt rum. Ne? Also äh, sie waren ja mobil so in dem Rahmen mit, dem, mit den Mofas und fuhren dann eben auch immer mal wieder zu irgendeinem Bauernhof, auch noch mal ein bisschen weiter weg und dachten, mhm. komm, da fahren wir heute mal hin und da gucken wir mal. Da sind sie auch nicht nur tagsüber hin, vor allem, sondern sie sind
1: vor allen Dingen auch immer in der Dämmerung oder abends dann losgefahren. Ja klar, und dann, dann haben wir auch keinen Helm getragen also Helm hinten drauf. Und den Sommerwind im Haar und so weiter kann man sich wunderbar vorstellen, wie die drei und gerade der Schönling Christian, äh, wie die sich da so, wie die ihre Pirouette gedreht haben auf die Mopeds da. Die Profas ich sag mal Mopeds, Moped ist was Genau, anderes, sagst du noch schneller. einmal Moped, dann brechen wir hier ab. <lacht> du kannst mir einfach dann meine
0: Fingerkuppe abbeißen. Ja, zum Beispiel. Die sind dann also äh, immer mal wieder losgefahren, aber warum? Also guckt man sich das nur an oder was haben die denn dort an diesen
1: Bauernhöfen so gemacht. Naja, also... Das ist natürlich einfach Neugierig. Sind, das sind 15-jährige Bengel, die haben Flausen im Kopf und sind neugierig und wollen ihre Umgebung erforschen und gucken nach einem Abenteuer oder ob sie irgendwas finden. irgendwas. Ja, das, ist das, was, das ist
0: das, was das das, ist was Christian ausgesagt hat. Ja, ja. Man hat die drei ja un unabhängig voneinander so. dann auch verhört. So, ja. Und ähm, <lacht> Marc hat zum Beispiel ausgesagt, ja, das war ganz klar, wir haben geguckt, ob da natürlich
1: irgendwo noch Alkohol zu finden ist. Ja, klar. Ja, man kann sich auch gerne schon mal so sich damit geben brüstet, auch mal eine Flasche Astra trinken zu können.
0: Ne? Genau, und dann waren sie natürlich auf der Suche und haben es natürlich von Zeit zu Zeit auch gefunden, weil das waren ja nicht nur verlassene Bauernhöfe, sondern teilweise eben auch Ferienwohnungen oder mhm. Gärten, ja, ja.
1: wo eben dann ein Bauwagen steht oder irgendwie einen, ähm, einen Schuppen. Ja, und auch so Wohnmobile und so weiter. Genau. Alles was abgestellt ist, was zu ist und wo gerade keiner Zugriff und hat. es hat. stellte sich ja im, im Laufe des Verhörs, was der Uwe Petters dann später
0: führte, auch raus, dass die drei auch zugegeben haben, dass sie durchaus auch eingebrochen sind. Also, dass sie schon auch immer mal wieder ein Schloss geknackt haben, eine Tür aufgebrochen haben, um zu gucken, was ist denn da? Da haben sie dann meistens natürlich gesagt, dass sie, also, sie haben gesagt, dass sie meistens entweder mal einen Kasten Bier gefunden haben oder mal eine Pulle Korn oder mal ein paar Tittenhefte, Entschuldigung, sagt man so, P Pornohefte? Ich, so, ich
1: glaube, genau so sagt man das, Stefan.
0: Oder? Tja, ja, kann natürlich sein. Hm. Äh, hier so, St. Pauli Romantische Nachrichten. Literatur. Wochenend, St. Hm. St. Pauli Nachrichten, ja. so hießen die früher. ja glaube ich, weiß ich auch nicht, woher ich das weiß, ähm, sowas, darauf waren die, darauf waren die
1: aus. Das haben sie zu Protokoll gegeben. Ja, na klar. Ähm, ich glaube allerdings, dass sie das nicht als einen Einbruch empfunden haben, sondern vielmehr so, naja, es so ist abenteuerlos. Wir machen ja nichts. Fall. Also ne, wir haben ja. gesagt, mein Gott, also wir haben genau. jetzt nichts groß zerstört, es also war kein
0: Vandalismus, sondern haben die Tür einfach so gut wie es ging, einfach aufgemacht. Ja. Ja. Das ging ja
1: meistens ziemlich leicht auch, muss man auch dazu sagen. Die sind jetzt nicht wie die drei Panzerknacker an die nee. Tür ran und haben den safe geknackt, sondern nee. die haben halt, da waren ein Schuppen oder ein, ein altes Auto oder was weiß immer und alles überall mal eine Klinke angefangen und dann manchmal gibt es nach und wenn es nicht nachgibt, dann kann man vielleicht die Scheibe ein bisschen runterdrücken. Genau, was man so braucht, Werkzeug und äh, Ersatzteile vielleicht. Also auch mir, mir fällt es wirklich total schwer, die drei als ähm, Verbrecher sozusagen, als Einbrecher zu sehen, weil ich das so verstehen kann. In diesem Alter ist man einfach... Ja, also das, so war, das wurde denen ja dann auch äh, gar nicht so so schwer ausgelegt, nee, nee, nicht, denn nee, sie äh,
0: sie sind an einem äh, Sommerabend unterwegs, Martin. Und jetzt kommen wir mal zu dem Ereignis, was eigentlich noch passiert ist. Ja. Diese kleinen Einbrüche waren jetzt nicht das, worüber wir diese Folge machen. Nein. Die sind unterwegs und fahren los, ähm, waren in diesem ähm, Waldbad, Sch am, am Waldbad mhm. in äh, Wittfelden, ne? Ja. Am 27. Juli ja, 27, 81 ja. und äh, kommen quasi vom äh, vom Freibad mhm. und fahren kurz zur Garage mhm. zurück. Ähm, dann gibt es eben ähm, Abendessen, weil Eltern gesagt haben, nee, es wird zu Hause gegessen. Das haben alle drei gemacht und haben sich später aber nochmal verabredet. Haben gesagt, wir treffen uns nachher um 21 Uhr und Gucken mal, was wir dann machen. Da war natürlich schon klar für die drei, dass die dann zu dritt nochmal losfahren, denn sie haben nämlich einen, ähm, einen Wohnwagen im Visier gehabt. Und sie wussten, dieser Wohnwagen ähm, war schon lange nicht mehr benutzt, Der stand hinten in einem Garten. Naja, das
1: merkst du ja, wenn der da immer vorbeifährt und so. Das war ein Dommatzen, wo dieser Wohnwagen gestanden genau, ist. Genau, am Feld hinten
0: genau, Feld, genau. also wenig gut einsichtbar. Mhm. Also das heißt, da muss man schon wissen, dass der da hinten steht mhm. hinter den Obstwiesen. Mhm. Das waren alles Apfelbäume mit hohem Gras. Äh, es gab auch einen Zaun, der war aber eher schlecht als recht ähm, im, im Zustand. Mhm. Und da, dort wollte man
1: hin an diesem ja. Abend. Basti also Stummel hatte ähm, sich ein Sechserträger Bier irgendwo herorganisiert und meinte wir wir gehen da rein wir machen uns ein kleines Feuerchen an ja und hängen und da und ein bisschen ab. Da ab machen ein bisschen hören ein bisschen Musik und kippen die Biere und so
0: und quatschen ähm, über Kram. Und Mark hatte gesagt, er hätte dann auch ähm, Christian hören sagen, dass gesagt, ja, wenn wenn da keiner mehr ist und das eh keiner mehr benutzt, dann können wir das ja jetzt zu unserem Club machen, genau. so, zu unserem ja. zu unserem Wohnwagen, dann bauen wir den aus ja. und hängen dann äh, die die Poster aus den aus den äh, pornografischen Schriften äh, auf und äh, und machen da so eine richtige Bärenhöhle draus ja, oder genau. wie wie heißt das ähm, so eine Männerhöhle, Hort, so, so Männerhöhle, das heißt, yeah. so naja so abhängen, Bier trinken, äh, rauchen üben und äh, sowas halt. Also nicht
1: gerade die drei Fragezeichen, was sie nee, davor hatten. Das. Aber die wollten halt. Aber, das wollt, das
0: war ihr Plan. So, das heißt, sie fahren also an diesem besagten Abend los, kommen dort aber nicht direkt an, denn ein äh, Mofa streikt ja, unterwegs. Basti wieder. Stummelt wieder. Ba Bastis Herkules hat eben doch ein bisschen zu viel am Vergaser rumgefummelt. Und sie bleiben liegen. Und versuchen es natürlich erstmal vor Ort irgendwie zu
1: reparieren und so. Und geben das schließlich auf. Dazu muss man sagen, dass da auch schon alles schon ganz schön auf Basti geschimpft haben. Also die beiden anderen. Weil es immer wieder so war, dass halt Bastis äh, Kiste irgendwie... Ähm, am schlechtesten gewartet war. Genau. Und immer wieder die Probleme machte und dann immer ihre Pläne durchkreuzte, sozusagen. Genau. Ähm, ja, also. Also, die Stimmung war schon nicht ja, mehr so richtig tofte. so. Basti war im Hintertreffen und deine beiden Kumpels motzen ihn an, du hast deine Scheißkiste hier, die bringt uns immer wieder ein Problem. Genau. Und, und
0: wegen dir müssen wir jetzt laufen. Wegen dem müssen wir jetzt laufen. So, ja. beziehungsweise die wollten eigentlich vorfahren und mhm. er sollte laufen, aber sie haben es dann, sind dann doch, haben gesagt, okay, dann schieben wir halt mhm. und dann. Ja fahren wir einfach nicht weiter, sondern laufen. Laufen also den Rest. Es wird immer dunkler. Laufen muss ich sagen. Schieben, ne? Schieben, also schieben. verdammte Mofa. Mofa, genau. Es war ja kein Moped. Hm. Ähm. Sag noch einmal
1: Moped. Sag noch einmal Moped. <lacht> schieben also äh, diesen lauen Sommerabend weiter. Es wird langsam dunkel und dunkel. Es dunkler. geht auch so ein bisschen so eine so eine, so eine leichte ähm, Senke rein bis zu diesem Feld, wo dieser Wohnwagen steht. Mhm. Die sehen ihn schon am Ende stehen. Aber die sehen ihn auch, weil sie wissen, dass er da steht. Hm, naja, klar.
0: Und ähm, sie stellen ihre Mofas äh, so, so hin, dass man die nicht sieht. Von der Straße aus oder vom Feldweg aus, muss man ja sagen. Und äh, gehen aufs Gelände äh, durch die, durch die. Ähm durch die Obstbäume durch, ähm, haben
1: auch eine Taschenlampe dabei, weil sie natürlich auch erprobt sind, was das angeht. Man muss dazu sagen, 81 gab es da keine Handys, der hat keiner ähm, eine Taschenlampe am Handy gehabt. Genau, man musste eine Taschenlampe richtig, mitnehmen. Die haben richtig noch so ein, so ein, so ein von, der, ich glaub von der Bundeswehr so eine kleinen viereckigen Drehlampen, die man sich auch noch so an den Knopf ranhängen kann. Da konnte
0: und man auch verschiedene Farben anziehen an, Genau, genau ja. ne, so in Gelb, ja. Rot und Grün, glaube ich, war da auch. Ja, genau. da. So ein Ding hatten die da dabei. Da war hinten so, ein große, so eine große Batterie drin. Genau. So eine, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Und jetzt
1: müssen wir sagen: Jetzt wird es langsam wirklich schon dunkel, weil das Moped, mhm. Mofa ist kaputt gegangen. Sie mussten nun schieben. Meine Damen und Herren, das, das war spontane Verbrechen. <lacht> ja, auch nicht jetzt, mal. nicht Ja, erst, ich weiß, jetzt wird es spannend. Sie kommen also durchs hohe Gras auf diesen, auf diesen Wohnwagen, Wohnwagen zu. zu. Ja ist ein Erika e Eriba heißen die Dinger Eriba so ein kleiner wo man das Dach so aufstellen kann aber das Dach ist runter also das heißt mhm. ähm äh, wenn man es gemütlich haben will, dann kann man das Dach so aufstellen, Aber richtig schön für Platz. Und wenn man das Dach runterstellt, dann ist es, hat man immer noch genug Platz, als äh, mhm. wenn man nicht gerade zwei Meter groß ist oder so. so und steht der, das Ding da.
0: Und der war ja in keinem so guten Zustand. Da war schon so ein bisschen Grünspan drauf. Der, ne, spät der, spät der, der
1: stand da schon eine mhm. ganze, ganze Weile. Mhm. Ähm, Sonst wären die da auch nicht rein. Also die da auch nicht rangegangen, wenn die gedacht hätten, das ist äh, der... Ja, genau. Nein, 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 stand ein bisschen Schrott noch draußen. Äh, alter alte Gießstuhl, Gieß, Alte Gießkanne mhm. und so. Und, und wer äh, hat auch mal Feuer gemacht? gemacht und so, da wollten sie ja auch Feuer machen. Das genau, es gab also schon eine Feuerstelle mhm. quasi auch. Ein paar ähm, Dosen Bier lagen da rum, mhm. auch ein, die eine oder andere Flasche harten Alkohols wurde da scheinbar schon mal getrunken. Mhm. Genau, Aber sie hatten den ja schon länger im Auge und wussten, da ist erstmal jetzt einfach
0: keiner. Also sie haben ja eine ganze Weile gebraucht, bis sie sich dazu entschlossen haben, da fahren wir mal hin oder gehen wir mal hin. Sie sind immer nur so dran vorbeigefahren, um zu gucken, ist da überhaupt wer. Mhm. Da war aber nie jemand. Und jetzt gehen sie also auf diesen Wagen zu und es ist mittlerweile dunkel und die Taschenlampe zittert schon. Mhm. Also die ist schon immer so am... Er muss immer Aus, klopfen. Ja. Genau, muss mhm. immer klopfen, ist schon so ein bisschen am Ausgehen. Basti ist
1: auch wieder derjenige, der mit kaputten Taschen Es nachdenkt. wird
0: geschimpft, es wird geflucht, mhm. wie man da so ja. blöd sein kann und mhm. nicht eine neue Batterie ja. reinmacht. Also, ja. ne, so. Ähm, und sie kommen näher und ähm, stehen vor diesem Wagen und versuchen reinzukommen. Das Ding ist abgeschlossen. Mhm. Gucken es durch die Scheibe,
1: schief. davor sind Vorhänge, mm, so Hand, vergebte, Hand, über die Augen, gucken durch die Vorhänge. Scheibe und sehen nichts. Wunderbar, ist, freie Bahn. Ist auch dunkel und mhm. denken einmal sich rum, hinter dem, dahinter sind so eine alte, so eine, so, eine, so, eine, so eine, wie so eine Trauerweide, wo die Blätter so, also die, die Äste so von hinten gegen den Wagen lehnen und da gehen sie hinten lang und schauen auf der anderen Seite auch durch die Scheiben, nichts zu sehen. Genau. Freie Bahn. Leuchten auch nochmal rein. Mhm
0: aber können erstmal nichts entdecken und denken sich, na gut, dann gucken wir mal, ob wir da nicht mal reinkommen irgendwie. Ähm, sind natürlich ausgerüstet, haben einen Kuhfuß dabei. Ja. Äh, so professionell waren sie denn doch schon. Ähm, deswegen könnte man ja doch von einem Einbruch sprechen. Das war es ja gerade. Das ist das, was was ja. ihnen quasi und wurde. Und setzen an und hebeln auf. Und bevor sie die Tür aufkriegen, hören sie im Inneren ein Geräusch. Ein Rappeln und ein Stöhnen. Was alle drei
1: in eine Schockstarre versetzt. Und ich kann mir das so vorstellen. Wie du stehst davor und du, du, also kalter Schweiß, ne? Kalter Schweiß.
0: Und der erste Reflex ist, Basti lässt alles stehen und liegen ja, und, 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 und auch die Taschenlampe. Ja, und nimmt, nimmt die Beine in die Hand. Und nimmt die Beine in die Hand und haut, und ab. haut ab. Und rennt
1: ins Dunkel, wo er meint, da ist der Weg, wo wir herkommen. Christian schreit ihm oder ruft ihm so gedämpft hinterher, bleib jetzt hier, du verdammter Hund. genau so ja. hast du das. Ja. Ähm, sie sind ja quasi
0: fast stockduster, die, die Taschenlampe ist zwar noch an, liegt auf ja. dem Boden, sie greifen danach, kurz danach geht die Taschenlampe aus. Ja. Also völlige duster, völlig duster. Aber sie haben den Vorteil, dass an diesem Abend ein Vollmond ähm, herrscht über diese Szenerie und die diese Szenerie einigermaßen ausleuchtet, so dass man
1: ausleuchtet, so dass man noch Schatten sehen mm. kann. Es das das war oder trotzdem das relativ bewölkt. Cool. Also es war jetzt, es war so.
0: Ja, wir haben ja beim Wetterdienst nochmal nachgefragt. Das war schon auch eine bewirkte Nacht, mm. aber es gab Vollmond. Also
1: immer mal so wieder der lugte immer mal wieder vor. So Basti ist weg. Marc, der immer so ein bisschen der zweite Mann war und so ein bisschen auch Christian angehimmelt hat, so habe ich das zumindest ähm, aus den äh, auf den Auszeichen, aus auf, aus den Aufzeichnung entnommen, ähm, will mutig sein und nimmt den Knopf in die Hand von der Tür und macht sie ja auf.
0: Macht sie ja auf und und rappelt und macht auf und entdeckt
1: dort drin einen Menschen. Auf einem Stuhl, also vielmehr auf so einem, auf so einem Klappstuhl. Auf einem Klappstuhl, gefesselt,
0: nur in Unterwäsche, dreckig, Blutverschmiert, geknebelt, verschmierte Haare, scheinbar eine Frau. Konnte man nicht genau erkennen, haben sie gesagt, weil sie ja keine Taschenlampe mehr hatten und mhm. der Mond da drin natürlich nicht so hell war wie draußen. Und sie haben nur sich tierisch erschrocken beide. Und das war für die beiden der Anlass, auch zu sagen, scheiße, was
1: läuft hier? oder was ist das was ist Na, die das waren hier? geschockt, man die die haben die sich Tür mega erschrocken und du, du du das das da kann ja niemand mit rechnen und es ist ja auch äh, einfach alle Alarmglocken Ja, naja, die diese Szenerie weil man,
0: dann hat sofort Angst die ja. beiden haben einfach Angst und der erste Reflex ist nicht ist nicht helfen und fragen ob alles okay ist sondern abhauen das würde vielleicht ein Erwachsener machen genau und das nicht? war Scheiße, wenn wir wenn wir hierbei jetzt gerade erwischt werden, also wir sind hier eingebrochen sind und, eingebrochen, und, ne? ja. und, und ähm, finden hier eine scheinbar gerade noch so am Leben seiende oder vielleicht auch nicht mehr Frau halb nackt gefesselt vor wie sieht das aus nach außen? Das schießt den
1: durch den Kopf und alle beide hinterher äh, hinter was hinterher und rennen auch raus ins Dunkel und weg. Christian hat gesagt, dass sie jetzt erst gemerkt haben, als sie gerannt sind und obwohl es ja so so quasi so dunkel war, haben sie jetzt erst gemerkt, dass durch das hohe Gras Reifenspuren äh, gegangen sind, hm. also die das Gras runtergedrückt haben. Das haben sie dann erst beim Wegrennen gemerkt. Wie dämlich aus, muss man auch sagen. Ne? Also da haben sie schon gesehen, dass da vor nicht allzu langer Zeit jemand mit einem Fahrzeug in Richtung Wohnwagen gefahren sein muss. Ja, die waren so fixiert auf den Wohnwagen, dass hm, sie das genau, nicht wahrgenommen haben. Genau, genau, genau aber dann schon.
0: Und hauen ab und ähm, Basti ist ja schon länger weg, der war auch nicht mehr am Geländer oder vorne an der Straße, der war weg, hat sich später rausgestellt,
1: der ist direkt nach Hause gelaufen. Ja, gerannt. Also, ha, ne? Und die beiden anderen auch, die haben ja ihre Mopeds da auch ihre Mofas ja auch einfach liegen lassen. Ähm, ja, haben sie erstmal liegen lassen, sind nach Hause, ja.
0: haben sich in der Garage nochmal zu, zu, zu zweit gesammelt äh, und erstmal durchgeschnauft ja. und haben dann gesagt, wo ist Basti und was war das überhaupt? Und haben beschlossen, nochmal zu Basti nach Hause zu gehen, um ihn zu holen, also mit mit ihm nochmal zu
1: sprechen. Und Christian hat gesagt, also Mark war ja derjenige, der die Tür aufgemacht hat und äh, die 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 Gestalt dort hat dort gesehen hat. Und Christian hat immer gesagt, was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Weil äh, äh, er hat zwar auch was gesehen, aber Mark war im Prinzip derjenige, der es zuerst gesehen hat ja. und war deshalb es war äh, immer noch unklar haben sie das jetzt war das jetzt wirklich so oder war hat ihnen da ihre ihre Angst einen Streich gespielt mhm. und er beschrieb noch mal die Szenerie die wir eben auch schon
0: beschrieben mhm. haben mit der mit der jungen Frau und ähm, sie waren schockiert und dachten scheiße scheiße das dürfen wir auf gar keinen Fall irgendjemandem sagen nein man also sie haben sich geschworen alle drei die Klappe zu halten darüber und haben gesagt wir müssen aber noch mal hin wir müssen unsere Mofas holen ja. und beschließen noch mal hinzugehen
1: und Basti wollte auf gar keinen Fall weil er muss ja wer weiß ja er kriegt das Ding nicht an er, er er muss es ja zurückschieben im Prinzip Eben, aber sie haben ihn muss, überredet
0: genau diesmal nehmen sie noch mal eine ja. Taschenlampe mit die funktioniert ja. und machen sich auf den Weg noch mal hin sie kommen <lacht> sie kommen zum Gelände und ähm, erblicken ihre Mofas und denken so also ich glaube Mark hat es Mark hatte es gesagt, oder Basti hat es gesagt, komm, wir schnappen uns diese Dinger und hauen hier ab. Mhm. Nur Christian hat gesagt, nee, wir müssen da nochmal hin. Das können wir, wir, müssen gucken, lebt die noch oder nicht, oder was ist da? Wir passiert. müssen irgendwas tun. Wir müssen irgendwas tun, also, der konnte nicht einfach wieder gehen. Mhm. Wir schließen also nochmal hinzugehen. Schleichen sich diesmal von der anderen Seite ran, so dass sie quasi hinten von der Trauerweide-Seite ja. rankommen. Und, so richtig
1: hintereinander nicht. Hintereinander, so hintereinander sehr ja, eng, vorne
0: richtig Angst. Ja. Aber sie wissen, sie müssen es tun. Sie müssen noch mal hin. Leuchten wirklich noch mal alles ab, ob irgendwas zu sehen ist. Es war nichts zu sehen. Sie kommen am Wohnwagen an, schleichen sich um den Wohnwagen rum. Die Tür ist sperrangelweit offen. Und sie trauen sich, reinzugehen und reinzuleuchten. Und der Stuhl, ist leer. leer. Keine gefesselte Frau mehr. Keine Menschenseele. Nur der Vollmond und drei Jungs mit 15
1: Jahren. Christian sagt, ich habe vorhin diese Spuren gesehen. Hier ist ein Fahrzeug reingefahren. Und er nimmt die beiden und die gehen zu diesen Spuren hin, die ja direkt auch mehr oder weniger auf der Vorderseite des Wohnwagens enden. Und er sieht, es ist eine zweite, ein zweites Paar Spuren gezogen worden und das war vorhin nicht da, bevor sie, also das erste Mal, wo sie da gewesen sind. Also irgendjemand ist in der Zeit, wo sie weg waren, dorthin gefahren. Genau.
0: Sehr aufregend. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie sagen aber auch, scheiße, wir sind hier eingebrochen. Wir können nicht zur Polizei. Wir können unseren Eltern nicht Bescheid sagen. Wir, wir, wir müssen das entweder auf eigene Faust regeln oder rauskriegen oder Sie wissen es zu diesem Zeitpunkt einfach nicht. Sie beschließen erstmal wieder nach Hause, nach Hause zu gehen ab ins Bett. Und äh, drüber zu schlafen und gleich morgen früh sich zu treffen. Ja. Sie verabreden sich am nächsten
1: Tag ja. im Freibad in Wittweizen. Ja. Marc hat gesagt, er hat gehofft, wir, Sie gehen nach Hause, ziehen sich die Decken über den Kopf und schlafen diesen Albtraum weg. So hat er Und es am, gesagt. Nächsten am nächsten Morgen ist alles, wieder, alles so, wieder so, wie es vorher, wie es vorher war. War es aber nicht.
0: Sie treffen sich im Freibad. Sind diesmal nicht so entspannt. Die haben nicht
1: mal die Bardose mit, die haben sind in voller Montur da angetan, angetreten.
0: Genau, verkrümeln sich einfach nur auf die Wiese und beratschlagen sich, was sie tun. Sie diskutieren sehr lange darüber, aber sie beschließen, das was getan werden muss, aber dass sie nochmal hingehen, ohne jemandem Bescheid zu sagen. Sie wollen nochmal hingehen, nochmal schauen, solange es auch hell ist, um zu sehen, was ist da. Zu sehen, also sie ja. haben ja nicht viel gesehen. Ja, und wenn es hell ist, ist ja viel einfacher auch, da ist, ja, da ist, da ist der Mut größer. Genau. Und sie fahren Justamente äh, nochmal zum Wohnwagen mit ihren Herkules-Mofas. Stummels-Mofa Stummels <lacht> funktioniert auch wieder. Sie haben es irgendwie wieder... Es war der Vergaser, ja, ja. wie auch vermutet. Ähm, kommen da an, sehen, dass diese Spuren immer noch da sind von der letzten Nacht sehen vom Weitem auch, dass die Tür schon immer noch aufsteht. Immer noch auf, ja. Ähm, und drin, aber der Stuhl fehlt. Also ist wieder ein weiteres das Objekt oder Indiz, dass dort etwas passiert ist. Es, es fehlt. Das heißt, es muss schon jeder jemand dort gewesen sein, der auch diese Spur verwischen wollte und ähm, mit,
1: mitgenommen hat. Christian und Mark gehen aber rein, weil es jetzt ja hell ist. Es ist ein ganz anderes Feeling. Sie gehen rein und untersuchen den den Wohnwagen, heben die, ähm, die, die Bänke hoch an den Bänken. Mhm. Die Bänken kann man aufklappen. Da sind dann die so Kissen runter normalerweise und so weiter und suchen nach irgendwas. Und finden auch was. Mhm.
0: Sie öffnen diese, diese Sitzbank und finden einen Zauberwürfel, ein Zauberwürfel. der einen, ähm, einen Fingerabdruck aus Blut hat. Also aus jetzt übrigens nicht mehr. Jetzt nicht mehr, nee, der ja. wurde abgenommen. Aber damals hatte er einen Fingerabdruck mit Blut dran. Ja. Ähm, Sie wussten, dass das wahrscheinlich eine Rolle spielen wird.
1: Äh, ich stelle mir das Sache. so vor, Stefan, wenn du da, also wenn mir das passieren würde, ich klappe so ein Ding auf und sehe deinen Zauberwürfel, das finde ich total geil, weil das habe ich nicht gehabt da, zu dem Zeitpunkt und die drei Jungs wahrscheinlich auch nicht. Dann nehme ich den in die Hand und ich finde da drauf Blut. Einen blutigen Fingerabdruck, auch wenn er noch so zart gewesen ist, aber das ist, das ist der, also Na, vor allem mit den das Eindrücken auf dein Leben. Mit an. den Eindrücken der letzten Nacht, ja. die du da erlebt ja, hast. Ja, Ich glaube, so schnell kann keiner erwachsen werden, wie, wie auf diese Art.
0: Die drei packen den Würfel ein, nehmen ihn mit nach Hause, schwören
1: sich erstmal mit mit niemandem darüber zu reden. Ja, das war auch ein bisschen der Fehler, dass sie mich mit nach Hause genommen er hat, ihn hinten auf den Gepäckträger geklemmt. Das machst du natürlich heutzutage nicht mehr, nachdem du so viele äh, Krimis gesehen hast. Ja. Und, und äh, Akte X, was weiß ich. Dann Das muss in den, in den Beutel, ne? in einen Kunststoffbeutel. Ja,
0: kommen, vor allem ja. wegen der eigenen Spuren und sowas. Aber das, das, das wissen wirklich. diese Jungs alle zu ja diesem nicht. Zeitpunkt nicht oder schätzen das nicht ein.
1: Hättest du das mit 15 gewusst?
0: ja. Also als ich damals überall eingebrochen bin, habe ich Handschuhe angehabt. <lacht> und eine Maske. Maske habe ich heute noch. <lacht> ja, also. Ähm, sie ähm, gehen, versuchen erstmal das zu verdrängen und erstmal zu sagen, okay, wir heben das auf, wir wissen nicht, wo es hinführt, aber äh, so. Erstmal das. Es steht ein Urlaub an. Uh, Christian fährt mit seiner Familie eine Woche an die Nordsee, das ja. war klar. Uh, Marc uh, besucht seine Großmutter in Baden-Württemberg, ja. ist auch die Woche nicht da und sie haben sich gut abgesprochen, dass es genau die gleiche Woche war. Der einzige, der da bleibt, ist Basti und, uh, und jetzt wird es nochmal spannend, weil... Uh, Basti bleibt ja bei sich im Dorf. Wo wohnte der nochmal? Du hattest es irgendwie gesagt. Basti wohnte in Domatzen. In Domatzen, mhm. genau. Sein Nachbar ähm, arbeitete auch bei der Polizei. Es war ein Kollege von äh, Kurt Oeverpetter zu der Zeit. Ja. Und ja, im
1: Schwarzspecht hieß
0: er. Schwarzspecht, genau. Mhm. Schwarzspecht. Und <lacht> dieser Herr Spa Schwarzspecht ähm unterhielt sich mit einer, mit einer ähm, Nachbarin mhm. und Basti hat das mitbekommen.
1: Wie das so ist über den Gartenzaun. Ne? Genau,
0: über den Gartenzaun drüber und äh, Lirum Larum, wie läuft's denn? Was gibt es denn im Landkreis und so? Und natürlich sagte er immer so, ah, Sie wissen doch, ich darf Ihnen nichts erzählen. Aber äh, in der Zeitung stand ja was. Und in der Zeitung äh, stand, es wurde ein Mädchen vermisst. Mhm. Und dieses Mädchen wurde aber nicht, kam nicht aus dem Landkreis, wurde nicht im Landkreis und gesucht, sondern Landkreis Uelzen ist ein bisschen weiter westlich, mhm. äh, ist quasi der Nachbarlandkreis vom Wendland, von Lüch und Dandenberg äh, und davon hat man im Wendland erstmal nicht viel mitgekriegt, aber dann doch ein paar Leute hatten die Presse gelesen und äh, dazu befragte die Nachbarin den, den, ähm, den Polizeihauptmeister war er, glaube ich, ähm. Und er sagte, ja, das ist ein Fall, der existiert. So wie es in der Presse steht, ja, aber ich kann nicht mehr dazu sagen. Mhm. Das Mädchen ist gerade 17 Jahre alt. Und Basti macht richtig große Ohren. Genau, und äh, wird seit drei Wochen vermisst. Ähm, eine Schülerin, kurz vorm Abitur quasi, also die ist 11. Klasse mit 17, mhm. ähm, an einem Gymnasium in Uelzen und verschwand ähm, kurz vor, bevor die Sommerferien begannen. Also quasi hatte ihren letzten Schultag und kam von diesem letzten Schultag aber jedoch nie zu Hause an. Ähm, sie, Basti, ähm, daraufhin ähm, durchwühlte zu Hause die, die Zeitung und fand auch diesen Artikel, wo das drin stand.
1: Ja. Und jetzt sitzt du zu Hause und hast Informationen und kannst mit deinen Freunden nicht sprechen, weil es ja die, die gibt sind halt im Urlaub kein Handy, verdammt. ja du kannst sie eigentlich warten, nicht erreichen bis die wiederkommen genau es ist unerträglich also macht sich natürlich permanent
0: eine mhm. Platte und ähm, sieht also auch die Beschreibung des Mädchens 17 äh, lange schwarze Haare ähm, durchschnittliche Figur ähm, so stand es drin die letzten Klamotten die sie hatten war also so eine stonewash Jeans und ein, ein helles Oberteil und sie war ähm, eine Zeugen haben ausgesagt, das stand in der Presse, also stand zumindest im Artikel, Zeugen haben ausgesagt, dass sie wohl gesehen hat, wie sie in einen weißen ähm,
1: VW-Variant
0: gesti VW mhm. gestiegen ist äh, nach ihrem letzten Schultag mhm. in Uelzen am mhm. Gymnasium. Das heißt, entweder kannte sie den Fahrer oder sie ist getrennt. Das war zu der Zeit ja auch ziemlich in. Ja, es wurde, also ne, wenn wurde richtig viel getrennt. Ja, mhm. also war völlig mhm. üblich eigentlich auch Klar, zu ja. und äh, genau.
1: Bis, bis, bis hier der nächste Bus kommt, äh, hast du Spinnenweben angesetzt. Ja,
0: das ist bis heute so. Mhm. Nur heute trennt keiner mehr. Ja. Ähm, ja, das Problem ist also auf dem Tisch. Er weiß also, es könnte dieses Mädchen sein und ähm, so wie sie das, also wie die Lage da aussah, sah, sah es auch so aus, als wäre sie es. Ja. Also es wäre schon ein sehr großer Zufall, wenn sie es nicht wäre. Sie, äh, also Basti nimmt das jetzt erstmal auf, auf die eigene Kappe und sagt sich, ich kann jetzt hier alleine nichts machen wartet also die Woche ab. Und es sind zehn, sechs Tage noch, bis und die das, Er hat fast kommt. gar nicht
1: geschlafen. Er hat fast gar nicht geschlafen, er hat die ganze Zeit immer nur gegrübelt und gegrübelt und die, Albträume äh, ja, von dieser Nacht. Mh, ähm, ja. und seinen Eltern konnte er sich auch nicht anvertrauen, die haben auch mit ihrem kleinen Laden den Kopf voll gehabt und ähm, ja, genau und Den, naja also, wollte, ja, ja, natürlich auch auch nicht, wollte
0: natürlich auch nicht wollte natürlich nicht zugeben dass er da natürlich auch erstmal selber Mist gebaut hat ne also dass sie da erstmal eingebrochen sind Ach, das ich ist glaub, das trotzdem irgendwann Problem.
1: kommst du zu dem Punkt weißt du da da da, da, da wirfst du das glaube ich über Bord ja aber das, das
0: kommt ja dann ja. Auch. also das haben sie ja dann auch hm. irgendwann gemacht aber zu dem Zeitpunkt ja, war es erstmal ich traue mich nicht weil ich selber Scheiße gebaut ja. habe ne? und die Jungs kommen wieder und ähm, sofort als sie äh, aus dem Urlaub wieder äh, da waren gibt es hier äh,
1: gibt's ein Treffen
0: ja. Und sie treffen, treffen sie sich alle wieder
1: beim Pieper in der Garage mhm.
0: und ähm, halten Kriegsrat mhm. und äh, sagen also, was ist die Lage, Basti ist mega aufgeregt und ähm, die Jungs haben gesagt, ja mein Gott, jetzt waren wir eine Woche weg und so. die waren ganz entspannt, so nach dem Motto, ja mein Gott, lass uns, uns einfach vergessen, Basti konnte es aber nicht vergessen. Weil Basti sich damit jeden Abend rumgeschlagen hat und es ist quasi bei ihm im Nachbarort gewesen.
1: Er war auch so ein bisschen
0: der ähm, im gleichen Ort, glaube ich, ne? War das was hast du gesagt? Mhm. Ja. Der wohnt ja da auch. Der
1: wohnte damals und da Im stand gleichen der, Ort, genau. Genau.
0: Also das heißt, er konnte es nicht so leicht vergessen. Mhm. Sie beschließen, nochmal hinzufahren zusammen an diesem Abend, um auch nochmal zu schauen, ob sich dort was verändert hat. Mhm. Sie fahren los mit den Mofas, beschließen vorher, 100 Meter vorher die Mofas auszumachen mhm. und weiter zu schieben, damit, falls doch was ist, äh, sie nicht auffallen und das auch keiner mitkriegt. Sie gehen auf das Gelände zu und sie sehen schon von weiten dort ist Licht an und ein Feuer brennt. Und sie sind wieder einmal schockiert. Ich weiß nicht, ob ich da hingegangen wäre, ey. Also ich weiß es auch nicht. Ich
1: glaube, ich wäre, weiß ich nicht, vielleicht umgedreht, keine Ahnung. Naja, auf alle Fälle, da brennt ein Feuer und vor der Tür sitzt ein Mann und süffelt sein Bier. Ja. Ganz also entspannt. Sie pirschen sich ran, gehen aber nicht direkt auf ihn zu, sie haben natürlich auch Schiss vor dem. Der Rasen ist gemäht mittlerweile, dieses hohe Gras, was ja mhm. relativ trocken schon war, was ja sehr heiß war den Sommer. Mhm. Der Rasen ist gemäht, sieht alles relativ ordentlich aus, alle Flaschen sind weg, es ist aufgeräumt, Sieht deutlich schöner aus. Der Wohnwagen hinten ist geschlossen und vor der Tür sitzt ein Mann in der Latzhose. Hat so ein Drei-Tage-Bad, mhm.
0: so grau angegraut. Mhm. Ähm, nicht
1: ganz gepflegt. Sagen wir mal. Ein bisschen grobschlechtig sieht ein er bisschen auch grob aus. bisschen Sie haben gesagt, ein alter Mann, es war schwer. Na gut, mit 15 ist für dich alles alter, alles alt, ja. was
0: ab 30 ist ja. alles alt. Mhm. Ähm, Später stand stand auch in den Protokollen, später war also dieser Mann Wolfgang Pedersen äh, 54. 54 Jahre alt.
1: Ja, die gehen drauf zu.
0: Gehen drauf ja. zu, aber nicht direkt, sondern von hinten nochmal ran, so rangepirscht und legen sich ins Gras und beobachten erstmal ja. eine ganze Weile. Und beschließen, so lange zu warten, bis es dunkel wird. Bis der Typ reingeht, Also so, dass, dass sie
1: quasi unbeobachtet sich ranpirschen können. Basti beschließt das übrigens nicht. Der macht zwar mit, aber der will nach Hause. Ja, der für den ist das eigentlich ja. alles viel zu viel. Ja, wenn du einmal eine Fingerkuppe verloren hast, glaube ich. Dann, dann du willst du nicht noch eine zweite.
0: Richtig. Ja, ja und äh, dann wird es dunkel. Der Mann geht rein. Und irgendwann geht das Licht aus und sie pirschen sich erneut ran. Und... Ähm, versuchen da reinzuleuchten, sehen, dass der Mann da irgendwie gar nicht mehr drin ist, obwohl er da reingegangen ist. Also sie haben ihn quasi nicht gesehen. Da plötzlich springt die Tür auf. Der Mann.
1: Mit einem Gewehr in der Hand. Fragt, was das hier alles soll. Was macht ihr hier? Runter von meinem Grundstück. Was wollt ihr hier? Was pirscht ihr hier rum? Ich ja. habe euch schon die ganze Zeit gesehen, ihr habt da hinten im Gras gelegen. Mhm. Was wollt ihr hier? Ihr seid auf meinem Grundstück, verpfeift euch.
0: Genau. Und da muss man ja auch sagen, selbst 1981 war es nicht üblich, dass Menschen lange Waffen zu Hause einfach haben, außer sie sind Jäger oder im Schützenverein. Ah. Also war schon irgendwie nicht so geil. Wolfgang.
1: Die haben natürlich mega Schiss. Also
0: mega Schiss. Sie stammeln rum. Und sagt, ja, wir haben
1: gedacht, dass hier wohnt keiner. An, äh, so. hm. Und ähm, und da fragt er, wart ihr letztens auch hier? Hm. Habt ihr eure Mopeds gesehen? Und die äh, äh, Und Wolfgang wusste, und wusste haben. auch
0: nicht, dass das Mofas sind, sondern deswegen hat hm. er gedacht, das sind Mopeds. Und die stammeln rum und äh, sind schon so im Rückwärtsgang, bis Basti rausrutscht. Ja, wir waren letztens hier und wir haben gesehen, was sie getan haben
1: alle stumm und bleiben wie angewurzelt stehen und er kommt auf sie zu
0: genau und der mann packt basti am schlawittchen, schlawittchen ja. und fragt
1: was hast du gesehen willst du mir was sagen und packt ihn und nimmt ihn zieht ihn langsam in richtung wohnwagen und die beiden jungs versuchen ihn festzuhalten genau er hat die waffe ja am Wohnwagen ja, stehen. Der ist groß und st groß und stark. Ne? Also der genau. Ja, er hat
0: äh, am Schlawittchen mh. und sie äh, und Christian schnappt sich diese Waffe. Hat keine Ahnung, damit umzugehen. Gar nicht. Zielt auf den Mann und sagt: Lass ihn los, lass ihn los. Also
1: Gerangel. Er hat gesagt, lassen Sie ihn los, lassen Sie ihn los, das ja. habe ich, als ich es gelesen habe, fand ich das so kurios, dass er trotzdem auch so eine Üblichkeitsform hat, in dieser Situation, ich ja. weiß nicht, aber es ist auch alles Elternhaus, völlig oder? Ja, oder so, Elternhaus, ja. Ja,
0: ja jedenfalls, äh, der Mann ist ja auch nicht ganz bescheuert, der Wolfgang. Mhm. Ähm,
1: und hält ihn hält Basti direkt vor seinen Körper.
0: Ja, und sagt, schieß doch, mhm. aber du weißt ja noch nicht mal, wie man die Waffe entsichert. Die Waffe war nicht entsichert, er hatte noch nie eine Waffe in der ja. Hand, er weiß gar nicht,
1: wie das ja. geht. Ich wüsste auch nicht, ehrlich Das heißt, der
0: Wolfgang äh, Pedersen war sich sehr, sehr sicher, er wusste, es wird nichts passieren, er ist sowieso stärker und so. Und er hat gesagt, ihr verpisst euch jetzt hier ganz schnell, sonst äh, passiert gleich noch was richtig Schlimmes. Und dann hauen die hauen die ab,
1: die drei. Und er verteilt erst noch Backpfeifen. Ne? Er hat während die, er also er, Christian stellt die Knarre wieder hin, also lässt sie quasi fallen. Mhm. Basti wird losgelassen und der und der schwingt noch so mit den Armen hinterher und verteilt noch so Backpfeifen, sodass Basti auch noch richtig eine eine Gelang kriegt.
0: Ja, und schickt sie dann weg. Und ja. sagt, ich will euch hier nie wieder sehen, lasst euch hier nie wieder blicken.
1: Und dann hauen die ab, die drei. Den schlägt das Herz bis in die Hose und ja. sie... Steichen wieder zu ihren zu ihren Mofas ja und fahren zurück
0: und nach Dommatzen und dort treffen sie auf den Polizeihauptmeister Schwarzspecht specht der gerade von der Schicht kommt mhm. und der
1: mhm. sieht also und was für einem Zustand die da auch ankommen ja, ja die, die an
0: aufgelöst sagt noch so jovial mhm. Jungs ihr habt ja schon wieder die Helme mhm. nicht auf mhm. so weil wusste
1: ja mein Gott
0: ja die Jungs und da bricht's aus ihnen raus ne ja? und er sieht das ist nicht, das ist kein Spaß, das ist auch nicht diese Normalität, die, haben die Angst er kennt. In Die in
1: Augen, man hat das, das Weiß in den Augen gesehen, die haben genau. einfach Angst gehabt.
0: Also die haben einfach Angst gehabt und er, er realisiert, Schwarzspecht realisiert, da läuft irgendwas ganz schief mhm. gerade. Und er lässt sich die ganze Geschichte erzählen, die äh, Jungs kommen zu ihm rein, kriegen alle eine Limonade mhm. und äh, erzählen die ganze Geschichte von vorne bis hinten. Und er glaubt es erstmal überhaupt nicht. Er glaubt es nicht. Nee. Und er sagt, okay, gut. Wenn das nachher nicht stimmt, kriegt ihr richtig Ärger. Also sagt er nachher auch. Ne? Aber er glaubt ihm, dahingehend erstmal sagt, okay, wir überprüfen das. Und er ruft seinen Kollegen, Kommissar Kurt Ueberpetters Ueber an. Das dauert ein bisschen, bis der mit seinem Fahrrad ankommt, aber mhm. er kommt. Mhm. Und sagt, okay, gut, wir fahren dahin. Und er schnappt sich den Kollegen Schwarzspecht und Kollege Überpeters und, äh,
1: und die fahren auch mit seinem Fahrrad, also die fahren also der Schwarz spricht hinten drauf und die fahren mit dem Fahrrad, weil sie sagen, wenn sie jetzt das Auto anmachen und da vor der Tür ja, ja, also parken, dann dann haut uns der Typ gleich ab.
0: Genau. Und äh, er sagt auch nochmal, mal, also Überpeters sagt dann auch nochmal ganz klar: Und ihr drei bleibt hier. Ihr
1: drei bleibt hier. Bewegt euch nicht von das von der Stelle. Das ist viel
0: zu gefährlich. Hm. Die beiden Polizisten fahren also los zum besagten Ort. Und wollen äh, Wolfgang Petersen zur ähm, Rede stellen. Sie finden dann diesen Mann an einem
1: Apfelbaum erhängt. Hinterm, hinterbei, also hinter der, hinter der, hinterm Wohnwagen. Hinterm Wohnwagen, da wo die Trauerweide ist und so weiter. Das Feuer ist noch an. Hm.
0: Und äh, ja, die beiden sehen, das sieht ja, das ist nicht die Normalität. War nicht. Ist ja noch
1: warm natürlich, ne? Genau, ist man noch ganz. Auch, man sieht auch, der ist ja sehr schwer gewesen, auch der Mann und der Ast hat sich sehr durchgehängt. Man sieht, dass er noch, dass er eine richtig eine Kuhle, eine kleine Kuhle gegraben hat mhm. mit seinen Füßen mit, den, wo er gestrampelt hat. Ähm, ich habe mich immer gefragt, ich habe mich gefragt, warum der nicht einfach Abgehauen ist, oder weg, weg ist, oder so, weißt du, warum der nicht, mhm. warum der sich sozusagen selbst gerichtet hat. Er war ja auch so, dann war das vielleicht auch in der Situation, wo die drei, wo die drei Jungs ihn da, ähm, überrascht haben, sozusagen, war es vielleicht auch so ein, weißt du, so im in, in gewissen Sinne so, dass er das vielleicht auch ganz gut fand, dass er, gestopft worden, das, ja, das ist, das, dass, dass er gestopft wurde. Das ist, dass einer, dass Leute da waren, die das mitbekommen haben, die es gesehen haben, was er ja. da gemacht hat, und dass er irgendwie wie eine Erleichterung vielleicht, mhm. aber es ist keine Ahnung, also man kann ja den Kopf von dem Toten nicht mehr gucken. Die drei Jungs hatten sich natürlich nicht dran gehalten, zu Hause zu
0: bleiben, sondern nee. sind auch hinterher ja. und, äh, trauten ihr den Augen nicht und äh, kamen auf die beiden Polizisten zu, auch zu diesem. Sch gekotzt. Schauplatz, genau, hat sie erstmal übergeben und, Sagte auch, ihr solltet doch zu Hause bleiben, Eine Klassiker, naja, dann kam die KTU, dann äh, haben sie den Wohnwagen untersucht und äh, die Spurenlage und äh, fanden dann auch unter anderem ähm, die äh, Stonewash Jeans und oh. das helle Oberteil von
1: der gesuchten,
0: hatten wir einen Namen eigentlich?
1: Der, der der nein, haben wir nicht gehabt. Hat also habe hab ich oder
0: hast du den nicht vorhin? Ich habe hab vergesse den gesagt, immer. Das war ein ganz ähm so, ein, so ein Name, den man sich nicht so gut merkt. Deswegen habe ich mir also so ein ganz komplizierter komischer Name. Warum? an Katrin. Ja, sage ich doch. Das ist ein Doppelname. Ja. Und ähm, genau die Sachen hat man gefunden und äh, sie aber nicht. Und ähm Sie macht, sie, sie ist ja sowieso schon gesucht gewesen. Ne, mhm.
1: ähm. ja, die haben ganz Ölsen auf den Kopf gestellt, ne? Also die haben sich immer gedacht, dass sie mhm. der hat ja auch einen Freund zu der Zeit gehabt, der war natürlich auch in, in Verdacht gekommen ja, und Die haben in andere Richtungen freigelassen können.
0: Ja, genau. Und sie sind aber dieser Spur, also die Polizei in Uelzen ist dieser Spur mit dem weißen VW nicht mhm. so hinterhergegangen, wie eben im familiären Umfeld zu fragen und so. Das heißt, sie sind nicht auf die Idee gekommen, dass sie vielleicht mobil war dadurch und dann in einen anderen Landkreis mhm. und noch weiter weg war. Ja. Man hat das Mädchen dann ähm, drei Tage später im Wald in der Nähe von Wadeweiz gefunden, lebend. Also Völlig unterkühlt, ausgehungert, dehydriert ähm, in Unterwäsche im schlechten Zustand. Und später hat sie dann ausgesagt, dass sie eben ähm, zu Wolfgang Petersen ins Auto gestiegen, ins Auto gestiegen ist, weil sie wollte zu, ihrem Freund eigentlich, ne? wollte zu ihrem Freund. Mhm. Und ähm, der hat sie dann mitgenommen sie hat die ganze Geschichte erzählt, wie sie... Äh, dann dort im Wohnwagen gefesselt wurde, gefangen, gehalten wurde. Und ähm, genau, und sich an, an an dem Abend, als die drei Jungs kamen, da in dieser Todesangst, dass er jetzt nochmal zurückkommt, sich dann befreien konnte im Nachhinein. Deswegen war sie ja dann auch weg mhm. aus dem Wohnwagen und einfach gerannt ist, gerannt, gerannt, gerannt. Und sie ist halt bis nach Hinterwadeweiz in den Wald gekommen. Wo sie dann eben noch drei Tage war. war Barfuß und ist übers Feld gelaufen. Also sie hätte ja auch nach Dumatzen in,
1: in den Ort laufen können, hat sie aber dann nicht gemacht. Das, war ja auch das hat sie nicht gemacht, sie hat gesagt, sie hat sie nicht getraut zu klingeln. Also sie hat sie, ich habe mich nicht getraut zu klingeln. Und das, äh, ich habe das so rausgelesen, mhm. dass sie quasi wie das Vertrauen verloren hatte, mhm. einfach irgend also Menschen anzusprechen. Naja, hat, und sie hat, auch Sie kommt vom Regen in die Traufe sozusagen. Man hätte mir nicht geglaubt, hat ja. sie dann auch ausgesagt.
0: Und damit haben eigentlich, also sie hat im Nachhinein dann auch gesagt, sie hatte sich dann bei den drei Jungs, äh, bei Christian, Marc und Basti auch im Nachhinein bedankt, weil mhm. sie gesagt hätte, wenn ihr nicht gekommen wärt und ich dadurch vielleicht auch noch mal mehr Angst gekriegt hätte und mich dann bef selbst befreien konnte, und dann wirklich da rauskam, wer weiß, was passiert wäre.
1: Ja, und er muss, man muss dazu mal sagen, er hat ja, er hat ihr nichts getan, außer mhm. dass er sie, ähm, die Tage über immer beschimpft hat und ihr, also sie auch geschlagen hat, aber er hat ihr mhm. ansonsten nichts getan. Genau. Aber es war ja natürlich auch schon schlimm genug, also ja, überhaupt vermisst zu werden
0: natürlich. und dort eben festgehalten ja. zu werden und so. fürs Leben. Absolut. Kannst du abhaken eigentlich. Ja. Und äh, es war auch für die drei Jungs natürlich der Schock des Lebens. Es war auch der Sommer ihres Lebens im negativen Sinne, muss mhm. man sagen. Ja. Ähm, der Einbruch wurde ihnen nicht zur, zur Last gelegt. Im Gegenteil, es wurde ihnen auch gedankt, dass sie das mhm. aufdecken konnten und durch, ihre, durch diesen dummen Jungsstreich und Zufall äh, sie eigentlich ähm, an kathrin befreit haben beziehungsweise auch gefunden haben. Auch wenn der Täter dann nachher nicht äh, seiner gerechten Strafe zugeführt werden konnte. Naja. Hat er selbst gemacht. Man mm. kann mal sagen Selbstmord ist auch eigentlich ein bisschen feige. Ja, aber Selbst Selbstmörder sind Egoisten. Ja, aber ich <lacht> Du bist für Todesstrafe, ich ne?
1: nicht für Todesstrafe, aber ich finde, ähm, die, die Variante, die er gewählt hat, finde ich als nicht die schlechteste. Was ich total gut finde, ist, dass sie drei Freikarten bekommen haben für äh, für den Rest des Sommers, für das für die Badeanstalt. Ja. Ja, die wurden
0: dann schon auch irgendwie so ein bisschen gefeiert dann ja. auch dort, weil ähm, letztlich haben sie ja dann dadurch auch dieses Mädchen gefunden, befreit, mhm. wie man auch immer das nennen will. Mhm. Und das wurde ihnen natürlich auch hoch angerechnet, mhm. muss man schon sagen, also... Da waren sie schon dann auch ein bisschen die Kings im Freibad. Auf jeden Fall, Haben sich ja. dann ein bisschen feiern lassen.
1: Mhm. Ein Ganz Jahr anders sind sie mit ihren, mit ihren Mofas dann ja. durch die Gegend gefahren. Ja, mit
0: den Zwiebacksägen, wie man auch sagt. <lacht> und,
1: ähm, Basti hatte sich danach so, so Cowboystiefel zugelegt mit so Metallplatten. Er hat Der hat sich, ne, sich Cowboystiefel zugelegt. Also, eine braunen Dinge. Und die waren direkt aus den USA. Also, die waren eigentlich nicht so richtig, ähm, ich würde mal sagen, nicht so richtig modern, sondern eher original. Also ähm, so richtig geile Cowboystiefel hat er gehabt und der hat sich ähm, so ein Metallplättchen unter den rechten Schuh ge genagelt. Und immer wenn er im Dunkeln gefahren ist und ähm, Autos hinter ihm waren, er hat ja niemanden überholt, die haben ihn überholt, aber immer wenn Autos hinter ihm waren, hat er den rechten Hacken auf die Straße gestellt und dann gab es einen riesen Funkenschweif. Und das mhm. fand er einfach geil. Und er hat Jahre später, als die Presse
0: ihn, oder alle drei auch nochmal interviewt hat, aber vor allen Dingen ihn, hat äh, Basti dann zugegeben, dass er äh, immer noch diesen Zauberwürfel zu Hause hatte mhm. und den der Polizei eigentlich nie übergeben hatte und mhm. es jetzt nach, ich glaube, das war wirklich zehn Jahre her dann, ähm, jetzt noch machen will. Ja, hat er dann auch gemacht. Ja. Und das war eben der Fingerabdruck von Anne-Kathrin. Mhm. Und dieser Zauberwürfel <lacht> ist hier bei uns das ist echt gelandet. Ich meine, er liegt hier, ne? Ohne Blut dran, aber immerhin dieser Zauberwürfel. Letztlich auch so ein Symbol, ne? Also, ähm, die richtigen Puzzleteile zusammenzubringen mhm. und am Ende ein Rätsel zu lösen, wo dieses Mädchen abgeblieben ist. Ja. Das ist wie, wie ein Wunder, wie ein, wie ein Zauberer, der das Kerninchen wieder hervorzaubert, äh, durch Logik und durch die richtigen Farben, ähm, diesen Fall letztlich irgendwie gelöst. Ne? Ja, Wahnsinn, was für ein krasser Fall und das muss auch ich echt sagen, das ist diese, also diese Folge war so lang wie der Sommer damals '81, glaube ich.
1: <lacht> ja, aber es ist so, manche Geschichten brauchen einfach auch ein bisschen Zeit. Ne? Also und diese Geschichte ist, äh, das ist einfach. Ja, ich würde gerne wissen, was aus Ankatrin geworden ist.
0: Weiß man nicht. Hat man nee, nie wieder, sie ist dann keine. wahrscheinlich weggezogen. Also hat nie wieder jemand irgendwer was rausgekriegt und vielleicht, weiß nicht, neue Identität angenommen. Das Wird ja auch ein Mega-Trauma weggehabt haben dann. Auf jeden Fall. Ähm, wahrscheinlich fährt sie jetzt nirgendwo mehr mit. Nur noch selbst. Kann auch
1: sein. Ist ihr zu wünschen. Mhm. Ja, Stefan, meine Herren, das war. Das habe ich wieder sehr mitfühlen können, muss ich sagen, weil diese diese drei Jungs auf dem Mofa, da habe ich mich manchmal ein bisschen selber gesehen in meiner in meiner 15-Jährigen. Dein 15-Jähriges Ich. Mein 15-Jähriges Ich. Aha. So, ähm, was gilt es noch zu sagen? Wir müssen doch sagen, dass wir diese Akten nach bestem Wissen und Gewissen vortragen und ähm, das wäre alles, was wir jetzt hier ähm, erzählen, dass das alles, so wie es wie wir es hier vorfinden, absolut ähm, der Wahrheit entspricht und wir versuchen das so so detailliert wie möglich wiederzugeben und dass alles hier wirklich so, genauso so stimmt, wie wir es sagen. Bis auf den Teil, der erfunden ist. Meine Damen und Herren, das war Spontane
0: Verbrechen, der Untrue Crime Podcast mit Martin Papke und Stefan Siron. Martin, Tschüss Stefan. Mach's gut Martin und passen Sie auf sich auf.